0: Oye, Marisol, Exacto. muchas gracias por, por aceptar gracias. la invitación. Gracias, gracias
1: por la invitación. No, no, no. Pues yo te invité y tú la aceptaste. Bueno,
0: bueno, gracias a mí también. Eh, la idea de este programa, bueno, de este sí, programa de conversaciones es sacar lo esencial de, de la otra persona. ¿no? Ok. Estás familiarizado con el principito. Sí, bueno, sí. hay una frase del principito que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Sí, ajá. Entonces, literalmente el programa se llama Lo Esencial porque okay. tratamos de hacer visible lo invisible. Entonces, Me encanta. la idea es conversar, o sea, tampoco que se trate de como de pregunta y respuesta así y todo muy formal, sino cotorrear y okay. si tú también quieres sacar un tema lo puedes hacer, ¿verdad? Obviamente yo voy a tener como la, la batuta de porque pues ya tengo una serie de cosas que quiero preguntarte y okay. sacar de ti y listo, ¿no? Va, súper. Primero, pues, eh, ¿cómo las has pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo en la cuarentena cómo te ha tratado? Bien,
1: la verdad, bien. Han pasado muchas cosas extrañas. Subí bajas. ¿Cómo como mi separación, pero ok. Ah, de hecho
0: sí es cierto. Sí. A mí me tocó conocer a...
1: A Bernardo, sí. A
0: Bernardo, cuando fuimos a cenar, ¿te acuerdas? Sí, a ah, La, la Buena Barra, sí. Y luego cuando nos vimos en el Spotify Awards, ya no estabas con él. No,
1: la Entonces, gente ya... no sabía, la gente no sabía. No, ya no, no sabía a la gente, pero ya, no ya sabía me puse roja, sí. No,
0: hombre, no. De sí. hecho, justamente antes de venir, cuando me puse a investigar como que cosas para, para saber qué preguntarte. Y se me llamó mucho la atención... Eh, esa situación porque a mí me dio la impresión, digo, ¿verdad? Me dio la impresión de que pues fue una ruptura muy, muy buena, en muy buenos términos. super buenos términos. Y eso, me, o sea, te quería preguntar por, eh, sobre eso porque normalmente la gente cree que necesariamente una ruptura, ¿no? y más cuando estuviste casada con, con él, eh, pues tiene que terminar a lo mejor con resentimiento y recorrer Entonces, quería preguntarte cómo, cómo fue, o sea qué hizo por qué terminaron también después de mucho tiempo fue difícil cómo fue todo eso
1: pues digo obviamente es difícil y es un tema pues, o sea como que una ruptura amorosa nunca va a ser fácil mm. pero pues creo que al final si quieres tanto una persona durante tantos años y tienes una relación de amistad más allá de una relación de una relación amorosa pues está padre terminar como pues amigos son no amigos antes. no pero o sea, No, pero pues al final tu novio se vuelve tu mejor amigo, ¿no? Sí, claro. O sea, como bueno, que... No siempre.
0: Hay, relaciones, hay de relaciones en relaciones,
1: ¿no? Sí, pues Lo ideal sí. sería que sí. Sí, bueno, sí. Bueno, pero en, bueno, en mi caso, las dos relaciones que yo he tenido, eh, o sea, se volvieron mis mejores amigos. Y obviamente hacer esa ruptura de tantos años de relación y contarle siempre a esa persona todas tus cosas y de repente, pum, ya no están. Y es como, ¡eh! sí, ¿no? Claro. Pero al final, pues, también mi otra relación también la terminé en buenos términos. Como que no sé, yo, no, o sea, a lo mejor soy una persona que... En particular no siento la necesidad de Terminando. acabar de las greñas para, para que se termine, porque luego una vez tuite eso, ¿no? de que este, terminen bien con sus parejas y mil gente de que no, si no acabas de, si no acabas de las greñas y odiándolo, no, no ha terminado. Uh -huh. Entonces como que, pues no sé, yo, o sea, yo no lo veo así. claro O pero, sea, yo sí creo que deberías de terminar como sí, amigos Sí, no, no,
0: claro, pero también tienes o sea, ¿estás de acuerdo que se necesitan de dos voluntades para eso? O sea, tú puedes tener sí, toda claro, la Sí, claro, de, de ser, bien? ajá. Pero si la otra persona no, no está quiere. en el mismo canal, pues, pues termina mal, ¿no? Sí, claro. Pero en tus dos casos has tenido ambas voluntades.
1: Sí, sí, la verdad sí. O sea, digo, no es como que se vuelven tus cuates de que, hey, ¿qué onda? Sí, y te claro. voy a platicar de mi nueva relación sí, y sí, brother sí, claro. y ya. O sea, no así, pero de que te, o sea, al final todo el grupo social se vuelve la misma, o sea el mismo. Entonces también pues, tienes eventos en común, tienes amigos en común. Entonces, pues ni modo de ir a un evento y decir, ay, yo no voy porque no va el otro. O, claro, y al final, sí. la, mis dos rupturas, ninguna de las dos ha habido, ni cuernos, ni, ni madrizas que todo el mundo cree que, tienes que, que tienen que pegarte para huir de un matrimonio. Este, entonces, también todo ese tipo de cosas, pues la relación dentro de todo siempre fue sana. Entonces, al final, esa es una forma de, de poder terminar bien, ¿no?
0: Claro. Yo siempre he pensado que un amor no, no necesita ser eterno para ser real. Sí. O sea, durante el momento en que se vive puede ser muy, muy profundo. Puede ser eterno mientras dure, como claro. dice. Entonces, pues evidentemente hay, hay aciertos y hay errores. Sí. ¿no? Cada, cada relación te hace mejorar. Entonces, yo te pregunto, en esta relación en específico que fueron cuántos... Seis. Seis años. ¿Cuáles fueron tus aciertos? O sea, ¿qué cosas hiciste bien ya mirando en retracción?
1: Uf, crecí, yo o sea, yo creo que crecí muchísimo y entendí muchas cosas de la vida y... Pues me... como que siento que me aprendí a conocer más yo... ¿A ti mismo. Ajá, con la ayuda de él. O sea, como que okay. él... O sea, siento que al final siempre somos lo que... hay un dicho que dice así, que eres... Lo, el, ¿Eres la mitad de las cinco personas con las que más convives? ¿Algo así? O eres, o eres una suma. Eres o sea, eso. <risa> eres una suma de la mitad. Yo restándole. Yo restándole. Eres una suma de las cinco personas con las que más, que más convives, ¿no? Entonces, él en particular tenía muy, muy desarrollada su inteligencia emocional, cosa que okay. yo no la tenía tan, tan desarrollada. Entonces, okay. aprendí muchas cosas de él y siento que pues, fui creciendo... Para, mucha, para bien en muchísimas cosas y siento que si sí sumamos mucho los dos en pareja o sea como que nos hicimos muy bien uno al otro y ya hubo cosas donde no nos pudimos complementar y pues listo
0: ¿qué cosas te llevas para tu siguiente relación?
1: Mm, o sea, expresar para... más expresar más o sea creo que me cuesta un poco comunicar justo y justo lo, lo he visto con terapia y justo le estaba contando Andrea que tuve terapia hace dos horas okay. este de que no me pongo límites y dejo que la gente a veces abuse de mí obviamente en términos sí, sí, tranquilos, sí, sí. O sea, nada, nada extremo, sí. Sí. pero que abusen de mi confianza o que abusen de que yo suelo ser una persona súper valemadrista. Entonces, todos claro. como que yo soy como que, sí, de que, que me vale madre. Cada quien viva su vida, cada quien haga lo que quiera. Algo pasa y yo sé que, ay, vale madre. De que, no sé, chocas y alguien podría decir como, no, el fin del mundo sí. y el seguro sí. y el coche. Y sería como, qué mal pedo, ¿estás bien? No pasa nada. Vale madre, se paga ya. No pasa nada. De que trabajas para que se pueda pagar eso y listo. Estoy muy así. Entonces, eso me ha llevado a tener pues, fallas conmigo y de abusar de mí misma y de sí. permitir que la gente rebase esos límites sí. que yo debería poner límite, ¿no? Entonces, claro. ahora he aprendido a que tengo que poner límites desde el principio de que, Ey, esto no me gusta, sí, o sea, tenlo, y si no te gusta, pues tu pedo. Yo no, o sea, yo no puedo hacer nada y yo no voy a ceder a, a ser como más, eh, más relajada, porque eso al final hace que sea una bola y yo explote. Claro. Entonces...
0: ¿Y qué expectativas tienes tú de una relación? O sea, nosotros tenemos el legado, por ejemplo, del amor romántico, ¿no? El okay. romanticismo, ¿no? Que pues, es esta idea que el amor tiene que ser eterno, Ajá. que tienes un soulmate, ¿verdad? Y sí. lo vas a encontrar como por puro instinto, ¿no? Lo vas a sentir, vas a ir al restaurante y ahí está. Y ¡ay, lo sentís. Así es como encuentras al, a la pareja de toda la vida, ¿no? Una persona prácticamente perfecta que te complete. Eso es como el legado que nosotros tenemos, sí. ¿no? Del romanticismo, ¿verdad? Pero. Eh, pues nuestra realidad es completamente diferente no antes era muy fácil en esa época decir que el amor es eterno porque se morían a los 35 años de tuberculosis literal entonces o por ejemplo otra cosa que también una cosmovisión del romanticismo que le damos en la idea la relación entre el sexo uh
1: -huh.
0: y, y la manifestación más pura de amor o sea, hay una conexión entre que eh, la forma más pura de mostrar amor es en de relaciones. Del sexo. Okay. Entonces, por eso, si te fijas, tenemos como una cosmovisión de que la infidelidad es necesariamente una catástrofe. Uh -huh. Porque cuando piensas en ella, piensas no, realmente lo que te importa o lo que te molesta no es el acto per se, sino lo que representa el acto. Claro. Que no, con este legado del romanticismo pensamos que es, ay, es que la amas. Sí. Entonces, eso es lo que sí Sí, es la, es la traición.
1: Afectando. Ajá, con prisión, todo el fondo de, 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 de todo... De, la, ajá. de
0: lo que significa, lo que claro. es bastante. Entonces, mi pregunta hacia ti es, o sea, tú... Has, en, en, en estas relaciones que has tenido, ¿has sentido como una, una resistencia como esta, a esta tradición del amor romántico? O sea, como que cosas que nada más tú simplemente no encajas con esas ideas.
1: Sí. En mi primera relación tenía 10... Fue de los 16 a los 23. Entonces, obviamente, fue estás? completamente diferente mi relación... Sí con mi primer novio que con Bernardo, ¿no? Uh -huh. Estuve a punto de decir su nombre. Es, es un que ah, no, no No, no, me llevo bien con él, más nunca he dicho su nombre real. Siempre, tiene, ah, no, tiene sí. un apodo en internet. Ah, este, okay, se, okay. se llama Raúl para el internet, pero no es Raúl. Ah, este, okay. eh, o sea, fue súper diferente, una relación, estábamos bien chiquitos, era fiesta loca todo el tiempo, todo el tiempo estábamos borrachos, nos peleábamos muchísimo por la peda, o sea, como que fue una relación toxicona dentro okay. de lo que cabe, pero no. Este... Y, y con mi segunda relación creo que yo fui evolucionando muchísimo a salirme de todos estos estigmas sociales de justo lo que es el amor romántico. Y, y al principio yo empecé mi relación a los 23 años y yo de que, no, pues, o sea, me quiero casar, quiero hijos, el amor eterno, el amor romántico, todas esas situaciones. O sea, to, to, todo yo estaba súper a favor de, o sea, de que... No a favor, no, no es que ahorita te encontré nada más. Lo buscaba y yo creía que eso era la felicidad pura, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, empiezan a pasar los años, me empiezo a involucrar muchísimo en redes, me empiezo a involucrar mucho en el tema del feminismo uh -huh. y justo con todo este movimiento empecé a entender y empecé a cuestionarme yo misma de que, a ver, espérate, ¿cómo es posible que la sociedad a fuerza quiere que para que seas una mujer realizada tengas que casarte? Uh -huh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? A ver, si yo soy mucho más que una mujer que puedo parir, uh -huh. soy una mujer que tengo una historia y que tengo, tengo carreras y que tengo X cosas y que he emprendido y he hecho estas cosas como para que la gente te juzgue y te ponga en esto de que ah es que no te han dado anillo. Sí. O sea, eso qué? Y eso en particular digo, eh, o sea, aunque soy del DF, crecí en San Antonio y estoy rodeada de mucha gente de provincia. Y yo también me metí a esa mentalidad sí. donde sin ofender a provincia, suena, suena despectivo provincia, pero no, sin decirlo despectivamente cero, cero, cero. Al final yo también soy como foránea, o sea, no, no soy del DF al final. Este, pero toda esa parte de esa presión social innecesaria de que tienes que casarte para que el amor eh, romántico tenga, tenga su valor, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no puedes... Yo nunca había... O sea, nunca he tenido una relación de... O sea, he salido con muchos güeyes dentro de mis tiempos de, de soltería entre Bernardo y, y mi ex y... O sea, y después así, ¿no? Pues
0: <risa> sí. Y
1: después. <risa> Pero... Yo siempre, desde chiquita, era la intensa que con los güeyes antes de Raúl, que salía con ellos, era como que les veía tres defectos y yo, no, contigo no me, no me podría casar, next. A los 16 años, o sea, pinche enferma, loca, que al final ni siquiera es un tema mío, es un tema de que la misma sociedad me encajonó a hacer eso, por cosas que decían en mi familia, a lo mejor y no toda la sociedad, pero a lo mejor y cosas que había como... Relleno? Ajá, o sea, cosas que mi mamá me repetía como de que, no, es que no es buen prospecto para matrimonio que ahora lo pienso y digo, no, yo jamás le quiero decir eso a mis hijos, o sea, no, 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 para nada. O sea, como que tengo muchas amigas que sí han tenido relaciones de un mes o noviecillos de, de seis meses y así, chiquitos, y a mí se me hace raro. Yo no entiendo ese, o sea, como que soy la extremista, ¿no? Uh -huh. O sea, o, o seis años o nada. <risa> Entonces, como que ir evolucionando en todo eso y entender que el amor puede durar tres meses, y puedes haber estado profundamente enamorada de esa persona y puede haber sido una relación donde sumaste, donde, claro. a, donde aprendiste de la otra persona y donde hubo una complicidad padre claro. y se acabó. Y listo, next. No pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. E igual con todo el tema del matrimonio, ya que estaba en todo el proceso de anillo, proceso de boda, boda, casada. Uh -huh. Justo ir entendiendo todo eso, como que desde chiquitas en particular a las niñas, siento que a los hombres, no tanto a los hombres, les ponen más como, tú vas a ser el proveedor y sí vas a tener familia, pero tú vas a proveer, ¿no?
0: Sí, lo tradicional, sí. O
1: sea, como que muy, o sea, machista para los dos lados, ¿no? Este, y para, déjame respirar, <risa> <risa> como para todo, o sea, a nosotras, ¿qué estaba diciendo? De los... Oh, God, mi cerebro, la cerveza.
0: Está, estábamos, Me estabas contando, bueno, de...
1: Ay, 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 ya. O sea, ya que entro todo el proceso, el proceso de estar ¿no? dentro de y entender el mundo. Porque si lo ves con tu amiga, de que ah, tu amiga se casó y si ella te cuenta como, güey, es que estoy teniendo dudas, no sé qué onda. Pues lo entiendes, pero no lo entiendes, porque no lo claro, estás viviendo no, tú. Bien. Entonces, ya estando como en todo ese proceso, pues empezó a haber mucho cuestionamiento de los dos, ¿eh? O sea, los dos okay. de que, a ver, espérate, o sea, como que, Estamos... ¿qué onda con la monogami monogamia? ¿Monogamia? monogamia. Sí, monogamia. Monogamia. Eso. O sea, como que anda con toda la monogamia. ¿Y cómo es posible que los matrimonios de ahora duren 60 años y solamente vayas a amar a esa persona cuando hay 7 billones de personas? O sea, no lo... O sea, y realmente yo no creo... Sorry. Yo no creo que exista un amor de tu vida, ni uh -huh. creo que exista lo del hilo rojo, porque es no hay, o sea, es que es, es sí, irreal, no, es irreal, o sea, literal, o sea, no, 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 no me cabe entender que solamente una persona puede ser para ti, sí, no, no, o sea, no, no, realmente no. no, entonces también, o sea, como que fue una evolución de entender de que qué onda con esto, qué onda con el amor romántico que nos implantaron mm. desde chiquitos, qué onda con el matrimonio para toda la vida, o sea, como que al final yo creo que tuve... Una relación de seis años súper exitosa y no, o sea, como que la gente dice como que es que fracasaste, pero fracasé para quién? O sea, para ti, que sí. no te conozco, pues me vale madres tú, ¿no? O sea, al final yo tuve seis años súper exitosos, donde en seis años eh, forjé mi carácter en ciertas cosas, crecí en otras, cambié en otras, maduré en otras, entendí otras y como que al final, pues es eso, como que entender que no hay fracaso en nada sino dentro del mismo fracaso puedes ver, pues, como que éxito porque aprendiste otras, ¿no?
0: Claro, y finalmente la gente de afuera solo tiene una imagen exacto. idealizada de lo que ¿no? era, de, de, de lo que era pero realmente las únicas personas que saben qué fue lo que sucedió realmente son ustedes dos. Literal. O sea, la pers las personas de afuera crean sus ideas, sí. y crean que eres un, una pareja perfecta. Sí, y que, Entonces, pues, realmente, como tú dices, ¿el fracaso para quién? Pues para ellos, sí. pero para ti no. Y, y de hecho, o sea, si bien, si bien, o sea a mi parecer, realmente estas ideas ¿no? que le damos del romanticismo, por ejemplo, pues no, no es que todas en sí pudieran estar eh, malas, pero efectivamente es que nuestros tiempos requieren una adaptación. O ¿eh? sea, pues, finalmente nosotros también hay, hay muchas cosas que va, que hemos crecido con ellas y que evaluamos, ¿verdad? Ese caso, por ejemplo, que tú mencionas, se me hace muy interesante el de la monogamia. ¿Tú, piensas, tú qué piensas con respecto a eso? O sea eh,
1: Híjole, es un, es un tema muy... O sea es un tema que saca a la gente de quicio, porque no, sí. no, no es algo...
0: Tradicional, o no normal. ¿verdad? Es algo...
1: Ajá, exacto. Y siento que no está aceptado, aunque... La gente lo piensa. La gente lo piensa, uno, y no lo hacen porque, por el que dirán. Y dos, todo el mundo pone el cuerno. O sea, digo, no todo el mundo, pero... Sí, eh,
0: mucho. Un
1: gente 70%. por ciento un setenta por Un 70%. O sea, sí. escucho historias de gente cercana o veo cosas y es como... Uh -huh. ¿Por qué estás tan en contra y por qué estás juzgando a esa... No sé, la... La familia de un familiar eh, vive en poliamor, son, creo que viven como, en, creo que se le dice como una, ah, ya, y, y viven, viven creo que ocho personas, y son creo que cuatro mujeres, cuatro hombres, y entre todos tienen relación amorosa, relación sexual, y todos, o sea, todos son pareja, ¿no? Pero al final nadie está con nadie porque todos son un individuo, y ellos eh, aprecian más el individuo, y ya después, si hoy yo quiero estar contigo, estoy contigo, si quiero, mañana quiero estar con ella, así, ¿no? Entonces, claro. o sea, de, que de acá para acá, ¿no? Y he escuchado cómo juzgan a esta, a, a esta forma de vivir cuando del otro lado, sabes que hay cuernos por acá, y es como, sí. o sea, de que, o sea, ¿qué, ¿qué clase de hipocresía es esa? Que tampoco estoy diciendo que todos contra todos como animales, no, o sea, no, sí. no, 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 no estoy tampoco, porque luego la gente dice, como eres demasiado liberal, por eso te dejaron, eso, eso, eso me han comentado, <risa> literal, literal, literalmente me han comentado eso, este... Pero esa hipocresía, donde si todos sabemos que, que la monogamia no funciona, ¿por qué todos se resisten tanto al poliamor? Que tampoco estoy diciendo... Nunca sí, he tenido yo, una yo, relación poliamorosa, no sé cómo sí, funciona. Sí, claro. O sea, tampoco. Pero pues, sí, no sé, es un tema... Digo, Yo creo que
0: finalmente eh, todo depende del status quo. ¿no? O sea, creo que si el status quo sería el poliamor, siento que la monogamia sería como un deseo te explico o sea, el deseo solamente cobra sentido con la prohibición estás de acuerdo sí o sea de cierta forma claro entonces eh, creo yo que, que si, si viviéramos el mundo al revés la monogamia sería como ese, esa rebelión no ese sí de que estos están
1: solos exactamente
0: ¿no? y sería como un acto de rebeldía Ajá. de pareja no de sí. que vamos a ir contra el mundo tuyo, y vamos a quedarnos tú y yo juntos sí. no entonces bajo esa premisa digo y también si te pones a pensar la idea del amor ha cambiado con con, con el tiempo es decir si nos vamos antes del romanticismo por ejemplo la, el amor era completamente diferente, era un contrato. Era o es que eh, te doy caso contigo por la tierra y demás. No era instintivo, no era de que ay te eh, No, y, y, por y, por y, y, y tus
1: papás te casaban, ex, ni siquiera tú lo escogías. Exactamente. Y tenían trece años. O sea, exactamente, porque exactamente. se morían a los treinta y cinco. Sí, sí, sí. Mi abuelita de hecho se casó a los quince años. No, manches. Porque quería ir a fiesta. Okay. Pobre. Y oh. le dijeron, no puedes ir a
0: fiestas si no te casas. Pues llegó, bueno. Llegó, no mi abuelo porque se murió y luego se casó con mi abuelo. Okay. Pero llegó esta persona y dijo, Ey, pues me quiero casar y mi, mi abuelita luego le dijo. <risa> pobrecita, bien, bien, bien inocente. La pero
1: está cañón justo como todas estas cosas de la sociedad. Igual el hecho de no estar casada, aunque tengas treinta y tantos, tus papás quieren seguir teniendo control de ti porque no estás casada. Sí, o sea, sí, sí, sí. es Eso impresionante. Sí, sí, sí. Es, o sea, pon tú yo que hablo muchísimo de ir al ginecólogo, del hogar poliquístico uh -huh. y de la salud sexual. Muchas mujeres de 27, 28, 32, 3 más o menos, me escriben para decirme, es que nunca he ido al ginecólogo porque mi mamá no me deja. Y yo, reina, o sea, si tú hubieras nacido hace 40 años, tú te hubieras casado desde hace 10. Entonces, no me vengas con que tu mamá no te deja y tú crees porque nosotros mismos al final nos ponemos esa carga encima de los papás, de sí. que nuestros papás nos dicen tal, entonces tú mismo te adoptas esa carga y dices, ah, bueno, tengo 28, pero no me he casado, entonces no soy una mujer realizada sí. todavía. Pero es como, güey, ¿cómo? Ya tienes carrera, ya trabajas, te va súper bien. ¿Cómo que no estás realizada? Hasta, hasta,
0: hasta tú te mantienes. O
1: sea, exacto. O sea, claro que estás realizada hecha y derecha y si ya te quieres casar en un futuro y es algo que tú quieres, dale, adelante, padrísimo. Qué padre, te felicitamos y amor y lo que quieras. Pero no es una realización casarte y el... Y no, y no es esa libertad de irnos de casa de nuestros papás que eso igual van de la mano o sea sí. los papás dicen de que no no te vas de la casa hasta que te cases a mí me lo dijeron mil veces y yo a los 20, bye me voy o sea, sí, o sea sí, 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 ahí claro. se ven sí, es bien entonces curioso, o
0: sea como que hay, a, a, el, el, el matrimonio en sí como representa algo para los papás sí verdad como de que bueno ya como quizás la responsabilidad que yo sentía o que me habían impuesto, porque pues ellos también tienen un, vienen de un legal Claro, diferente. claro,
1: no, tampoco es por juzgarlos, porque lo hagan en mal plan. Sí, no, 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 lo no, hacen con amor al final. Sí, pero
0: finalmente, si te metes a la profundidad, es absurdo, la neta. Sí. O sea, porque como puedes decir yo, por ejemplo, tengo amigos que se van a casar, y es bien chistoso porque es como de que hasta hasta que no se casen no pueden viajar juntos, es como que ya tienen ellos, ya se van a casar, que va a cambiar de el 29 de... Eh, agosto al 30 de agosto ¿Qué sí, va a cambiar? O sea, porque un 29
1: no puedo Y un 30 sí, bueno, sí A lo mejor así. y se echan para atrás Porque dicen No hubo química sexual Ya no sí, Exactamente
0: <risa> Pero es, 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 es muy
1: curioso. Sí, sí, sí Es una locura Pero lo que quería llegar Con, con
0: esto de las diferentes ideas Es que finalmente Podemos llegar Como a una especie de solución De que La idea del amor es cambiante O sea De el acuerdo El hecho de que A lo mejor para ti El poliamor sea algo eh, no, 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 aquí no lo busco, pero. pero sí. pues no, no es que esté mejor o peor, es, simplemente es diferente. Claro. Lo que es que tenemos el amor, van cambiando. Creo yo, no sé, ¿verdad? Se me viene a la mente, pero lo que. Eh, eh, en donde está la clave es que cada uno forje, ¿no? Con las cosas que le da valor, su propia idea del amor y encuentre que persona que sea compatible con ello. Si es monogamia, pues adelante. Si es amor eterno, pues adelante. Pero que finalmente eh, ambas partes estén como. Con, Sí, que consensúen ¿no? la idea del amor que los Claro, exacto, buscan, sea, cual sea Claro, exacto. No es mejor ni peor, solamente diferente. Exacto. Pienso, la, la Justo,
1: manera. cada quien a su forma de, de relación y cada quien a su forma de llevar su vida, punto. O sea, y las más personas del mundo. Sí, que no, sí. No y, la, y la problema. gente es muy mentiche porque está muy aburrida con su vida, entonces sí, quieren, no, quieren opinar de, hecho, de todo. Es un tema. <ríe>
0: Muy interesante, ahorita estaba leyendo, y, y lo quería platicar contigo, estaba leyendo de un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo. Okay. Es un libro de un filósofo francés que salió en 1960, o sea, okay. mucho antes de las redes sociales. Y lo que critica este autor, que se llama Guy Debord, es que eh, después de que se instauró el capitalismo, ¿no? después de la guerra, eh, como efecto, pues bueno, tuvimos de cierta forma un éxito con, cubriendo ciertas necesidades básicas como de eh, obviamente hay muchos casos en los que no pero en, suma, en, en gran parte pues se logró saciar de cierta forma el hambre y, a, y eso, esa necesidad se ha saciado el techo, lo que tú quieras y eso conlleva una nueva ola de problemas ¿no? porque cuando sacias tus necesidades básicas pues surgen otras necesidades porque somos seres en falta, decía antes ¿no? claro. entonces el crítico dice que nos convertimos en una sociedad del de espectáculo okay. ¿no? que estamos obsesionados más y ojo, esto antes de las redes sociales ¿no? okay. cobra uh -huh. mucho sentido ahorita que la, la gente, se vol, la sociedad se volvió obsesionada más por las imágenes
1: okay. que
0: por la realidad okay. porque una imagen te, te, es como una representación no real ¿verdad? de la realidad que hace de cuenta que te pone, pues si sí, tú ves una imagen pero no, no ves los megapíxeles, no ves los pixelitos que están de forma, más ves una imagen que tú asocias dicha imagen con ciertas recompensas emocionales, ¿no? uh -huh. así funciona el marketing ¿no? el marketing no te, vende, no te vende el producto por su funcionalidad te venden el producto
1: por, por, una, las... por una emoción, claro, lo to, que, todo lo de... que
0: aparenta. Oye, ah, tú quieres ser una persona interesante, entonces te pongo a George Clooney, ¿no? Y, y que tiene el reloj, ¿no? Y lo ves y entonces dices, no quiero el reloj porque si sí es de buena calidad. No, lo quiero porque lo tiene George Clooney. Claro. Y, si, y, y creo que eh, agarrando esta referencia de que habla este autor, por ejemplo, las redes sociales, en específico, por ejemplo, Instagram, se han vuelto como la materialización pura de la sociedad del espectáculo. Uh -huh. Porque tú te metes al Instagram y lo que es lo que ves. Puras imágenes, ¿no? obviamente eh, resumidas, no, o sea, es, es, es solamente una, eh, una porción muy pequeña en la realidad porque tú te metes al perfil de la gente y vas a ver pues obviamente una parte, no toda la realidad, vas a ver pues obviamente eh, que hay bien felices, no, o que hay bien, los filtros ahora. La este, parte ¿no?
1: producida. La
0: parte producida que es que la gente pasa del tener al aparentar, uh -huh. es las sociedad del espectáculo. De cierta forma, todos contribuimos a esa sociedad. O sea, pues, a ver, pues, la verdad, eh, eh, todo, eh, se ha materializado tanto que todos contribuimos a dicha sociedad. Entonces, lo que te, yo te quería... Con toda este pre, esta previa, yo te quería preguntar, ¿tú cómo ves, por ejemplo, porque tú eres una... una pues, ¿cómo, ¿cómo te gusta definirte a ti en tu trabajo?
1: Creadora de contenido. Creadora de contenido. <risas> una
0: creadora de contenido que te siguen muchas mujeres. Sí. Y, y la verdad es que, por ejemplo, yo, yo, yo de pronto veo y digo, no me explico sinceramente... ¿Cómo es que ahora veo gente que no puede subir una historia o una imagen sin un filtro? Sí. A tal nivel de que me he dado cuenta, amigas mías, que, no, que, que se ponen filtros que les cambian los ojos, pero no, no, ya llevan un chorro de tiempos, a meses, subiendo por esto, es por ese filtro. Y yo sé okay. que no es ella. Sí. Entonces, pues es espectáculo, ¿no? Es una, es una sociedad de espectáculo. Entonces... ¿Tú cómo ves eso desde tu parte? Mucha gente te sigue, muchas mujeres seguramente te siguen, tú también de cierta forma influyes en la gente, sí. ¿no? porque muchas, muchas veces ese tipo de personas no se pueden dar cuenta y al hacer eso pues pasan a sus influencias como esta idea ¿no? de perfección ¿no? y de lo que tú quieras. Pero yo veo algo en ti distinto, porque me puse a, a, sí. a estoquear y además, entonces quiero que tú me cuentes un poco acerca de cómo ves esta parte la, de la apariencia y cómo lo manejas tú con tu gente.
1: Pues, creo que hay un tema muy fuerte de la distorsión uh -huh. y de cómo desde chiquitas hemos sido bombardeadas justo por los medios, que antes eran medios tradicionales, las revistas de que todas estaban perfectas, cero celulitis, cero lonjas, cero nada, y el momento que empiezan a salir las redes sociales pues al principio no había nada de filtros, ¿no? Entonces empieza a haber como que un mundo más real y más una, una cercanía con tu audiencia de, de poder contestarles al segundo, ¿no? Porque ya no eres, ya no eres, eres, una celebridad accesible, ¿no? O sea, porque antes, no sé, a lo mejor y una actriz de Hollywood, pues subían una foto de ella en un medio digital, pues, tú cuando empezaba lo digital, al principio del, del 2000, pero pues si alguien le comentaba algo, pues la actriz no iba a verlo. O sea, era como que ah, pues, va, le estás escribiendo al aire, pero ahora le escribes en la red social y la persona te puede contestar, ¿no? O sea, cosas que han pasado como, me acuerdo que se volvió muy viral un comentario de Ariana Grande, que un, una, un seguidor le puso como, de que jajaja, ah, ja, ja, estás demasiado chiquita, de que, está, de, que es, de que es chaparrita, ¿no? Pero obviamente ella dijo, ¿qué te pasa, no? Que a lo mejor yo, yo viendo ese comentario digo como que X, ¿no? O sea, Vamos, o sea, no, no, no me parece algo grave, pero a lo mejor ella estaba de malas, y dijo, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué me comentas eso? Y no, no fue exactamente eso, le, no me acuerdo qué le puso, pero algo así. Este, y Ariana le contestó, entonces llegas a este punto donde como que podemos entendernos que todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Ya, ya no, ninguna, ni, ninguna, ninguna persona famosa está arriba de Correcto. Entonces entender que aunque luego la gente puede perder la perspectiva de que eres alguien famoso e inalcanzable, al final estamos en el mismo nivel y uh -huh. tenemos que entender que todos tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que llevo un rato tocando justo el tema de, todas tenemos celulitis, de que uh -huh. yo veo fotos de, de beauty bloggers o fashion bloggers en particular, porque yo realmente, <coughs> yo realmente empecé haciendo comedia, entonces uh -huh. yo realmente no estaba tanto en la parte de la imagen, uh -huh. Entonces, como que lo mío era como un poco más light. Pero veo fotos de beauty bloggers y de, en, per, en particular, de fashion bloggers uh -huh. que salen con unos zapatitos súper lindos y una faldita y la pierna perfectamente lisa y el pie perfectamente lisa. No se les venía una venita. Y es como que todos tenemos venas en los pies. Claro. No, o sea, de que a mí no me gusta, ni modo. Pero pues está la vena ahí y no la voy a editar porque es una... No. O sea, lo puedo editar. Soy, soy buenísima editando, lo puedo hacer. Pero no lo hago porque... La persona que te está viendo y te idolatra por X cosa, a lo mejor y porque un día le dijiste hola y por eso ya te ama, ni siquiera porque hiciste nada espectacular en su vida, como que la estás haciendo sentir mal y, y siento que es poner ese límite donde decir, oye, a ver, ya, estamos hartos de que todo sea perfecto, de que todas tienen que tener los ojos así, la nariz así y la piel perfectamente lisa y, y como que tú mismo te lo compras y luego... O sea, a mí también me ha pasado de que de repente veo, veo, veo stories de otras niñas donde se ven la piel perfecta y cosas y digo, madre, güey, o sea, de que china a mí ya se me ve esto, o se ve la rayita aquí y ya tengo 29 y se me ve cierta línea es eso, de expresión güey? y bla, 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 que dices, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que, 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 que nosotros mismos nos mintamos? Porque al final sabemos que es una mentira lo que estamos viendo, pero no lo compramos. entonces sí, nosotros como también, que... somos
0: como víctimas y verdugos.
1: Exacto. De, de eso. Ajá.
0: O sea, porque como tú dices, lo ves y, y, y lo resientes, y por eso a lo mejor tratas también tú de aparentarlo, porque también la, 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 el aparentar algo que no eres sabiendo que no lo eres, pues es una, un reflejo, un síntoma de una falta, de, de un malestar emocional Exacto, ¿no? Exacto, completamente. Entonces, todos sumamos como a esa a esa ola del espectáculo, y que a lo mejor sin intención alguna, porque uh -huh. bueno, no creo que una persona con con toda fe y si y ventaja, diga, me quiero joder a mis influencers y quiero... Claro, sí, sí, no, sí. No, sí, es sí. la intención, pero irónicamente o lógicamente contribuimos, o sea, contribuye a producir como esa, esa depresión incluso en, en, en sí, tus influencias. Sí, ¿no?
1: sí. es No, y es verdad, o sea, sí, sí siento que, o sea, yo, yo estando del lado de los influencers, pero también como espectadora, luego veo cosas que hasta yo diga, ¿por qué hacen eso? O sea, como que... O sea, ¿cuál es la necesidad de verte tan perfecta cuando todos sabemos que eso no existe? Y al final, esa perfección se ha vuelto lo, lo que aspiramos, pero no existe. O sea, estás, estás aspirando sí. a tener una pierna perfectamente lisa, que no hay tratamiento ni nada en el universo que te pueda hacer la pierna así de perfectamente lisa. Entonces, ¿qué haces? O sea, como que Eres una marciana, no entiendo, o sea, sí, sí, o sea sí, no, sí. no, entonces tú misma te estás afectando porque luego tú también puedes ver fotos tuyas del pasado y decir como claro. qué bonita estaba mi pierna, pero pues está editada, entonces tu pierna no estaba así, está igual probablemente ahorita, o sea, entonces es como, o sea, es un ciclo de no acabar porque a la vez, justo como dices, todos somos parte de la ola, uh -huh. pero creo que sí podemos poner límites.
0: ¿Y tú qué crees que se puede hacer para revelarnos a, a esta situación que creo que pues sí repercute mucho en el, en el estado emocional de la gente.
1: Sí. Yo creo que en los últimos, como el último año mínimo que yo he visto, a lo sí. mejor ya lo hacen desde hace mil, no yo no había visto ese contenido, eh, he visto que muchas mujeres empiezan a subir las comparativas de su foto no editada con la editada. Y creo que está muy cool, porque esa pues es una sí, forma... Sí, sí, lo, lo, lo he hecho. Entonces, creo que es una forma muy padre de que la gente entienda la realidad o que también la gente entienda, a lo mejor, y no está editada, pero a lo mejor es el superángulo, metes la pompa, metes la panza, sacas la pompa, estiras la pierna, te pones así y que la luz te dé directo. Porque si la luz te da de arriba, se te ve más la celulitis. y la luz te da, O sea, son un chorro de cosas que al final es hacer a la gente entender dentro de esta perfección son los ángulos y son, son truquitos que haces para que se vea mejor, no te sientas mal, tú también puedes lograrlo. O sea, al final... No es, o bueno, o no, no lograrlo full porque no tenemos el mismo cuerpo y no se va a ver claro, igual, completo. pero dentro de, de las posibilidades del cuerpo de cada quien, pues entender que al final, si estás sano y tu cuerpo funciona perfecto, no hay nada, o sea, no, no, ni siquiera tendríamos por qué estarnos buscando siempre esa necesidad innecesaria de. ¿Qué acabo de decir? Necesidad Necesaria. Necesaria. No, ese, ese extremo. De, 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 de obsesión, de que todo sea perfecto, cuando no todo es perfecto, y nada nunca va a ser perfecto, y es entender que esa es la realidad, punto, entonces, o sea creo que está muy cool, que las influencers empiecen a sumar, a, a, a enseñar, el detrás de cámaras, uh -huh. y enseñar, que el ángulo, cuenta muchísimo, porque si yo salgo sentada así, pues, o sea, hay muchas cosas del cuerpo que si yo me pongo así, estoy así, que me veo más estilizada, y puedes decir, ah, bueno, ok, mi brazo se ve más flaco, si estoy así, que si lo pego aquí. O sea, se me sale mi gordito del brazo. O sea, como que son dos brazos completamente diferentes, aunque es el mismo. Entonces, eh, o sea, creo que hablar del tema y que las mismas bloggers no se obsesionen con tener la pierna lisa. Claro. Nadie me tiene lisa, amigas. Estoy pensando en una en particular, te la voy a enseñar. Sí,
0: y creo que también eso... Si lo quieres ver como del lado <risa> egoísta, también te, te beneficia a ti, porque siento yo que mucho de todo este criticismo que hay detrás de la gente, ya ves que cu con cualquier falta, supongo que a ti te ha pasado, ¿no? Que como has mostrado tú mucho esa parte, de pronto la gente te dice, ay, se te ve esto, te, te resaltan tus imperfecciones. Pero creo que eso de resaltar las imperfecciones del otro es un, un reflejo, es un síntoma claro. de precisamente que uno no abraza sus imperfecciones. claro Pero Cuando tú no abrazas tus hombres sus imperfecciones, ¿qué haces? La proyectas en el otro. Ajá. Uh -huh. Es esa persona que te dice, ah, tienes esto, es una persona que no ha aceptado sus propias hombres Claro. Pero es lo correcto. Entonces, en el momento en que creo que se puede hacer una, una rebeldía ante esta perfección, también beneficia en el sentido de que también tus imperfecciones ya, ya no, van a, no te las van a estar señalando. Sí. Porque ya para todos claro. es como algo normal. Claro,
1: justo, si es, justo. Entonces
0: es como un ciclo de beneficioso para todos, si es claro. lo quieres ver.
1: De acuerdo, de hecho, al principio... O sea, yo cuando, o sea, empecé a grabar hace seis años, ¿no? Empecé en Vine y... Ok, Vine. Y justo al principio, obviamente, pues era raro para mí hablarle una cámara. Nunca lo había hecho y, o sea, como que... Obviamente todo era con celular, ¿no? No era con cámara fija. Después de eso me pasé a YouTube y fui entendiendo y analizando mis propios... Los mismos gestos que yo hago. Yo, yo conozco exacto, o sea, conozco cada ángulo de mi cara... Cosa que la mayoría de la gente no conoce porque pues, tú, tú no te estás viendo cuando estás hablando con claro. otra gente. Entonces yo sé perfectamente que si me van a grabar, quiero estar de este lado porque tengo la nariz chueca, ¿no? Entonces al principio la gente me comentaba de que sí, muy bonita, pero tu nariz está chueca. Pedro. Y yo, ¿qué hago? ¿Me, me, me arrancó la nariz? O sea, digo, sí me, sí me quiero operar, pero también qué miedo operarme la nariz, ¿no? Este, y cosas así hasta que yo misma empecé a hacer en ese momento Snapchat de que sí, tengo la nariz chueca. ¿Y qué, qué, hace, ¿qué hago? ¿Me mato? ¿O qué? ¿Podemos continuar con la historia? Punto, se acabó, next. Y ya la gente me dejó de comentar cosas. Y luego, no sé, igual de que de mi, mis pies, ¿no? Tengo juanetes, herencia y porque bailé ballet y lo que quieras. Y pues tengo juanetes en los pies, me corto los pies, ¿o qué carajos hago, güey? Y hay gente que, o sea, yo lo he hablado mil veces en mis, en mis redes. Y hace, fue hace como un año justo, estuvo, me, me fui a la playa con, a una campaña de recoger basura en las playas. Y hubo una chava que me tomó screenshots en todas las stories de todos los otros influencers que fueron, donde salían mis pies, y me mandó las fotos de mis pies. ¡Qué asco tus pies! Y yo... ¿Qué <ríe> yo... ¿Qué, ¿Qué te pasa, güey? Y yo... Pero no me molestó, porque he hablado tanto del tema que es como que... Y al, me, o sea, de chiquitas sí era como que... No me gustaba usar... O sea, de que... Usaba flip-flops y luego... Alejandro Camacho y Zarco, los dos, me volean por mis pies, güey. Entonces, o sea, como que... Sí, o sea, era como que un issue que decía como que no mis pies. Entonces, primero me ponía mis flip-flops y luego ya empecé a usar zapatos cerrados porque no quería que me vieran mis pies. Y luego fui pensando y dije, pues, ¿qué carajo? Mis pies me han llevado por mil países y mil cosas y he vivido mil cosas por mis pies. Gracias, pies, por llevarme de al lado para que la gente venga y me critique mis pies. Entonces, sí. o, sea, o sea, justo yo exponiéndolo de que, hey, ¿qué pedo? Basta de que ya lo sé. O sea, y, y luego lo, lo, de repente, muy rara vez me han comentado lo de la nariz, últimamente, en los últimos tres, cuatro años, o sea, de verdad han sido contadas 15 veces tops, este, pero ya no me molesta. O sea, antes era como que... O sea, antes sí, 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 sí me, sí me daba. Y antes era como que, pues, güey, tengo la nariz chueca, ¿y qué hago? O sea, sí. pues, ¿qué? O sea, no... Ajá, pues, pues, pues lo, ¿qué? Como, oh.
0: como, como la reconoces, sí. ya, pues, lo que digan los demás... Sí, güey. Pues, sí, güey, sí, pues ¿y qué? ¿no? Ajá. Pero hay gente que no llega a reconocer eso y por eso la afecta. Sí,
1: exacto. No, y al final, digo, aparte, es, al final es normal. O sea, es normal que que todos tengamos inseguridades y también creo que nos han presionado a querer hacernos creer que no debemos de tener inseguridades como que las ¿Qué? inseguridades son súper malas no las tengas ah ok ya no las tengo o sea, como que...
0: que también es consecuencia de <risas> lo que uno ve o sea porque como vemos imágenes volvemos a lo mismo a las produ producidas y vimos como en esta sociedad en donde todo es posible de pronto nos topamos con esas imágenes en donde vemos a las personas así perfectas, seguras que tienen todo lo que siempre quisieron uh -huh. etc entonces como es pura imagen y no coincide con la realidad que pasa con uno que dice, oye, yo soy el único pendejo, güey, que no puedo lograr todo.
1: Claro, te la compras. O sea, yo soy el único sí.
0: pendejo. O sea, todo el mundo puede hacer posible todo, vea, todas las imágenes chingón, bien seguros. Y yo soy un pendejo, soy inseguro. <risa> sí, me explico. Entonces, en sociedades en donde todo es posible, tienes tu antítesis necesariamente, que es que nada es posible. Uh -huh. Tienes que tener las dos. ¿o? Sí, me explico. O sea, si tienes día, tienes noche. Entonces tienes todo es posible. Entonces llega gente y dice, güey, como todo es posible y yo soy miserable, en mi mundo nada es posible. No es posible. Y eso conlleva que un incremento, y no creo que sea coincidencia, verdad que, que las enfermedades como depresiones, ansiedades, se hayan disparado a, a raíz ¿no? de, de, de este tipo de, de tecnologías como lo son las redes sociales. Yo te pregunto, por ejemplo, tu gente, o sea, la gente que te escribe, que tienes mucha... ¿Normalmente qué tipo de gente es la que... Así, tú... ¿De edades? Sí, de edades.
1: 18 a 30... No, bueno, 25... Es 25 a 36.
0: ¿Los que más? Ese es el 47%. Ok, y... y... Y, por ejemplo, supongo que te comparten mucho Muchísimo. Sus o sea, cañón, cañón. ¿Cuál ha sido como el problema constante que ves que te comparten en ellas? ¿Son más mujeres?
1: Sí, tengo 80% mujeres. Entonces, ajá, ¿cuál es casi el... siempre es tema amoroso y okay. casi siempre es de abuso. O sea, las veces, las veces que he tocado temas fuertes como aborto, violaciones, o sea, esas dos han uh -huh. sido, o sea, me llegan 7000 mensajes y que llegó un punto que tuve que dejar de hablar de los temas. O sea, hacerlo muy espaciado de que una vez al mes máximo, porque a mí me estaba drenando leer esas cosas. Y justo, o sea, lo he hablado con mi psicóloga, que yo no soy psicóloga, yo no puedo estar cargando con todos los problemas de estas, de estas mujeres. Eh, hubo una, que esa me impactó cañón, de una chava que me contó que su papá la violaba. Su papá deja a su, hermana, a su mamá y a ella y a su hermano. El hermano la empieza a violar, ella le dice a su mamá. La mamá le dice, no es cierto, y tu, tu hermano no te viola, estás loca, entonces ella se va. Está, vivió de vagabunda como. O sea, hasta hasta, hasta siento que es un cuento inventado. Este, sí, o sea, parece ficción. Estuvo viviendo de vagabunda creo que tres años y me contó que dentro de esos tres años la violaron como diez veces otros vagabundos borrachos y que apenas estaba rehaciendo su vida y me decía que es que neta, yo veo tu vida, tan perfecta, todo increíble. Y yo, madres. O sea, no puede ser que yo me esté quejando por esta tontería de que alguien me critica la nariz y y esta chava viviendo algo realmente tormentoso. Y así han habido en mil historias de me violó el hermano, el tío, el primo, el abuelo, el ray y no me creen. Y me salí de mi casa y, y mis papás dicen que, ok, está bien, pero que no podemos hablar del tema porque es conflicto familiar. O sea, cosas fuertísimas que dices, dice? madres, o sea, ¿en qué momento yo les creé esa confianza para que ellas me cuenten a mí y se desahoguen? Porque al final yo soy alguien completamente imparcial, claro. Donde yo no las voy a juzgar y sí. no las conozco y no conozco sí. su entorno, entonces yo no tengo, o sea, no me voy a meter a estoquearla de que, ah, vamos a comentarte, claro, o sea, claro no, y que muchas no. Muchas
0: veces también lo hacen no esperando que les comenten. Claro, sí, nada o sea, más hacen...
1: por escribirlo, ah, para soltar. Es
0: que la escritura es terapéutica. Sí. Es una forma de descarga de un sentir que está reprimido, que está guardado. Sí, sí, sí. Y no importa que, no importa que nadie lo escuche. Claro. Eh, porque tú lo, tú lo sacas, pero qué fuerte. Uh -huh. qué, qué, qué fuerte. Y son de las muchas realidades que, que pues, uno muchas veces por. Estar en su, en su propia burbuja y demás no no sabe Claro, no, 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 hace, no sí, no. Idea,
1: no. No, y a lo mejor ya hasta lo tienes cerca, nada más que son temas tan fuertes que no te lo cuentan, ¿no? O sea, sí, o sea, es, es un... O sea, es, esos temas en particulares cuando los, los empecé a tocar, también de LGBT, este... O sea, te das cuenta de cómo realmente es tan personal el tema ya sea si viviste una violación, ya sea si quieres salir del closet dentro de cualquiera de los lgbti cuplos, este, o si tuviste un aborto, o sea, o si, si hiciste un aborto, es tan personal cada una de las historias que no se puede juzgar y generalizar como mucha gente lo hace. O sea, o sea es como un, un ataque hacia todos en conjunto, porque todos son así y todos... O sea, es, un, es, 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 es algo demasiado personal que... que que sí tenemos que ser mucho más imparciales y decir como, bueno, ok, cada quien sus cosas, uh -huh. sea legal lo que tenga que ser legal, esto uh -huh. para acá y para acá, ¿no?
0: Sí, y creo que muchas veces eso es producto de la forma en la que está constituida nuestra mente O sea, nosotros entendemos el mundo de forma binaria, ¿no? O sea, en contrastes. Uh -huh. o sea, sabes lo que es eh, un color porque sabes que no son los demás colores. Y así día, noche, lo que quieran, ¿no? Entonces, eh, nuestra nuestra estructura pues está hecha de tal forma en la que seamos polares ¿no? sí. o negro o blanco sí. y no somos capaces de ver que hay muchos matices dentro de, de ambas polarizaciones y así nos comportamos y creo que es uno de los ma grandes males de, de nuestro siglo eh, 21 ¿por qué? porque eh, pues eh, si no estás conmigo estás necesariamente en contra mía claro ¿Sí explico? y nos dividimos y nos peleamos ¿no? en muchos temas en donde en, en vez de encontrar puntos en común y ver cómo, que finalmente creo que todos buscamos una mejor sociedad, eh, nos polarizamos y es, ah, entonces tú eres esto y, y, y vete para allá y yo estoy acá, y, nos, y pues eso ves Twitter en las redes sociales. Uh -huh. Tú como activista, por ejemplo, ¿te consideras una activista? Sí. Eh, ¿Has <risa> sentido sí. esto como, esta polarización?
1: O sea, es una locura. O sea, es, es un extremo la polarización uh -huh. de la gente que está como... Que, que, que creo que al final... Ambos extremos tampoco están bien en nada, ¿no? Yo no, ¿no? O sea, también no creo que, pero creo que es entender al final que es un caso individual cada cosa. Claro. Entonces, pon el tema del aborto, hace literal dos semanas o tres, estaba hablando con la tía de una amiga y resulta que literalmente apenas empiezo a hablar con ella y, y, y me dice de que, ah, no me digas que estás a favor del aborto. Y yo, y no o sea, desde ahí. Y yo, sí, estoy a favor de la legalización. No, pero es que ¿cómo puede ser que, que quieras que la gente aborte? Y yo, no, es que no, yo no quiero que nadie aborte, pero si tienes que hacerlo, que sea legal, seguro, todo bien, ¿no? Y me dice de que, no, pues es que yo tuve que abortar. Y yo, pues ahí es de que, o sea, ¿cómo? Tú misma te estás contradiciendo. Y yo, ¿cómo? Y entonces me contó que, eh, esto fue hace como 30, 40 años, ella es una señora como de 65, eh, se tomó una pastilla de no sé qué cosa, del algo, alguna pastilla que en ese momento, esa pastilla, hacía, causaba malformación en los bebés. Y ella llevaba, creo que, cinco semanas de embarazada. Entonces el doctor le dijo, te recomiendo, obviamente, el embarazo era, y el, el aborto era ilegal en México, le digo, te recomiendo que vayas a Estados Unidos y abortes a este bebé, porque va, probablemente el cráneo no se le cierre, que eso es lo que pasaba. Este, entonces ella voló a Estados Unidos, con visa, con el dinero, con todos los medios de seguridad, todo perfecto, y abortó a su bebé y ya regresó y ya tuvo otros bebés. Entonces yo, me estás diciendo que tú mujer que tuviste que abortar por un caso fuera de, de tu control no fue porque no te cuidaste, no, o sea, otro caso extremo que igual son parte de las historias, como que la gente cree que es nada más porque la niña calenturienta, entonces que ahora se aguante por calenturienta. Pues sí, si por calenturienta no se cuidó, ¿qué va a cuidar un niño? O sea, no, no tiene sentido. Este, si esta mujer que tuvo todos los medios para irse a realizar un aborto legalmente lo pudo hacer bien, imagínate... Como, ¿Cómo le estás poniendo un pero a alguien que no tenga esos medios? O que sea una niña de 15 años que no le quiere contar a los papás. O sea, como que son cosas como que la gente se contradice mucho con sus propias creencias y la gente está en contra de hasta que le pasa a tu amiga o que le pasa a tu claro. hermana o le pasa a tu hija. Sí, que lo tienes cercano. O sea, como que son cosas que yo no entiendo que digo, güey cada quien su vida, o sea, al final, yo no me voy a preocupar por la señora que está caminando ahí en la calle si, si, si está embarazada y no quiere tener a su bebé, yo no, yo, no, yo, ¿quién soy yo para decirle lo tienes que tener? o darle en sí. adopción ¿qué te pasa? pues no, o sea, cada quien, si quieres ser mamá, cool, si quieres adoptar bien, o sea si quieres darle una adopción, perfecto, y si quieres abortarlo, pues perfecto, uh -huh. igual con todo, todo el tema LGBT, que la gente una vez, justo hace dos años en Monterrey, <ríe> me peleé sí, sí contento ciudad <ríe> me, me, me agarré la greña. Con, o sea, ajá, fui a Monterrey a conocer a la bebita de, de una de mis amigas de San Antonio. Y también fui al Pal Norte, o sea, como que aproveché esa semana, aproveché esa semana. Y este, me peleé con el esposo de la amiga de mi amiga, o sea, fuimos a cenar, éramos cinco. Y, y este señor, de 32 años, me empezó a decir de que, o 30, no sé, como que una edad que... que ¿por, qué, ¿Por qué tienes ese pensamiento si eres millennial? No entiendo tu mentalidad, me quiero morir. este Me empezó a decir de que... este No, es que yo, yo llamé a multimedios para que vayan al colegio de mi hijo porque entraron una pareja, no quiero decir la palabra, pero de gays, o sea, pero usó otra... no parental. Ajá, no. No, o sea, u, uso, uso, ajá, o sea uso, uso la palabra putitos, literal. Pero ah, es, okay, pónganme okay, blip. Okay, okay. O sea, de que dijo de que, yeah, en, okay. que entre una pareja de putitos y mi hijo no era al colegio con el hijo de unos putos. Y yo, ¿qué? O sea, <risa> yo así de que, excuse me. Porque aparte, la verdad, todo mi medio aquí en México, o sea, todos mis amigos aquí son súper liberales. Tengo muchísimos amigos gays, muchísimos amigos trans. Como que es algo que no me brinca en lo más mínimo. Como que si alguien, eh, o sea, es una, es una familia como, como parental. No tengo temas y si es una un, un hombre... Eh, heterosexual con una mujer trans o sea como que no no sé ya esas cosas ya no me brincan en lo más mínimo porque no sé pues, todos son personas y cada quien su tema ¿no? pero este chavo haciéndolo pensar de que es que ¿cómo mi hijo no era casa de esos güeyes? imagínate que el güey le da una nalgada al esposo y me dijo ¿qué va a pensar? Y yo, pues tú igual le das una nalgada a tu esposa, eso también es una falta de respeto, o sea, como eso que... que hiciste, ajá no, no, pero, o sea, yo estaba parada en la mesa, y yo, ay, ¿qué? ¿Pero qué? Y los a todos así, y, y hasta eso, el esposo de mi amiga, súper de mi lado, y yo pensaba que él era como súper ranchero cerrado, y el otro de que, no, pero claro, tienes razón, y yo, wow te amo, o sea, no puedo creer, porque no, no o sea, nunca lo había tratado tanto. Este... Sí, me puse, me puse brava con, con esto. Porque siempre, mis peleas siempre son por Twitter. Entonces, ya, o sea, como que veces, siempre es como que... Yo me agarro de la gareña de que tres horas después digo... Yo estoy mareada de tanto sí. leer. Y yo, ¿por qué me ¿por qué acabo de perder tres horas con alguien que nada más no me hace caso? Pero ese día fue en persona y fueron como dos horas de estar... O sea, duro y dale y, y duro y dale. Nada,
0: nada. O sea, el
1: otro de que... ¿No? La esposa como que medio entendió. La esposa de que, bueno, pero qué. Y luego me empezó a contar de que... Pero es que es igual de que tenemos otro compañerito de, de nuestro hijo, es hijo del amante de un señor que tiene familia. Y yo, pero entonces eso está mal también. O sea, de, o sea de, ¿qué, qué me estás...? O sea, estás hablando de que un señor tiene familia y tiene a su segunda esposa con un hijo y, y el niño estaba sorprendido que en la casa de ellos tenían una casa grande y que tenían cuartos, divididos los papás y cuartos los niños. Y que ese niño dormía con su mamá porque vivían en un departamentito que les pagaba el señor amante, ¿ya sabes? Y yo... ¿Qué, o sea, ¿Qué comparación tiene esta historia con la historia de la pareja gay que, un, que adoptaron un hijo y que son buen pedo y ya? O sea, nadie, o sea, como que la gente cree que el hecho de ser gay, es, que, que son gays, van a ser depravados. O, que, sí, sí, sí. o sea, como generalizan. que generalizan cañón y yo no estoy diciendo que no haya, haya, haya personas homosexuales que sean depravadas. También pero también, pero al final, ¿cuántas mujeres han sido violadas por güeyes heterosexuales? Y por el papá, por el abuelo, por el primo, por el tío. O sea, como que son cosas que no, 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 no tienen comparativa como para ponerte a la defensiva y decir como todo este grupo de personas son así. Pues no, ni, ni todos los religiosos, ni todos los claro, ateos, claro. ni todos no. los gays, ni todos los heteros, ni todos los lo que quieras.
0: Y eso, es, eso es, pues, o sea, me parece muy importante lo que mencionas porque pues, ya ves que uno si no aprende la historia está condenado a repetirla, ¿no? Claro. Y creo que se me hace muy sorprendente que y no fue hace mucho tiempo, hace menos de 100 años pasamos por algo en la que precisamente utilizando el mecanismo de juzgar a la gente por su grupo de identidad, uh -huh. se hizo uno de los, más, de los genocidios más grandes de la en la historia de la humanidad. Entonces, yo, yo a veces no me explico cómo es posible que venimos de eso ¿no? hace menos de 100 años y actualmente seguimos eh, utilizando esos mismos mecanismos de juzgar a la gente claro. por su grupo de identidad. Claro, claro. O sea, a ver, eh, no, no por, en el caso ese fue a los judíos, por ejemplo, pero aquí igual, o sea, no puedes generalizar en el sentido de que eh, porque tú eres del grupo, eh, te, te en el grupo LGBT, significa que necesariamente bah, todos vas a pertenecer claro. ahí y todos los rasgos van a ser igual. Para nada, tienes que juzgar a las personas por su individualidad. Claro,
1: exacto. ¿Vale? No Justo. Por, no por su grupo Justo, o sea, como el hecho de que la gente diga como, es que está muy guapo, pero es gay. ¿Qué, qué? O sea, a ver, no, yo, no, yo no pensaba tener una relación con esa persona, entonces me da igual, su, o sea, a mí, si, si alguien me cae mal o si alguien me cae bien, no va a ser porque es gay o porque no es gay o porque es lesbiana o porque es trans o porque es perro, o sea, me da igual, el hecho de que alguien te parezca estúpido es porque es esa persona... Es pendeja en sí, ¿no? Esa persona, sin ofender a nadie. Pero, sí, sí, o sea, sí. si alguien dice si como, es un pendejo. Pero no, no estoy diciendo, es un pendejo porque es gay. Creo que no. O sea, es un pendejo porque su ser es un pendejo. Whatever. Entonces, justo es eso. no Como que encasillamos demasiado a la gente.
0: Sí, sí, sí. Y, sí. y,
1: y, y creo que también, justo lo que dices ahorita, como que la gente puede, puede deslindarse a decir como, es que no es lo mismo. O sea, de que yo no soy Hitler, entonces no es lo mismo yo no estoy encasillando a, a todos los judíos de esa forma o a todos los LGBT en esa forma como si fuera un tema un poco más o sea eh, enfocado más hacia la religión un poco donde me estoy haciendo no ajá o sea como que pero me, me puedo imaginar a mi abuela diciendo eso, ¿no? Porque ah, mi abuela o sea, mi, que, mi abuela, o sea, mi, mi abuela dice mucho, justo, porque, es, exacto, claro. es que dice, es que no, o sea, si yo le dijera a mi abuela, abuela, estás, estás literalmente discriminando a un grupo de gente solamente por, por, por ser gays, o, por, por, o sea, por pertenecer a la, 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 la comunidad LGBT, y, y, o sea, y si le hiciera la comparativa a mi abuela de que es lo mismo que hizo Hitler, mi abuela me diría, no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Ya, o lo, sea, lo justificaría, pero pues es lo mismo
0: 100%. Que también te hubiera dicho, pues, yo, lo justifico por mi ideología, claro, porque somos la raza, claro, y lo que sí. tú quieras, que no deja de ser, o sea, no deja de ser ideología. Uh -huh. La ideología es tu cosmovisión uh -huh. del mundo, la religión es una ideología en el sentido de que es una cosmovisión del mundo, sí. y lo mismo aquí, obviamente, hay ideologías que están más apegadas a la realidad, como sustento científico, lo que tú quieras, y ideologías que no son tan apegadas a la realidad, pero. No quita el hecho de que son ideologías porque claro. es, es imposible para el ser humano atravesar la realidad en su completud. No podemos, somos sujetos. ¿no? Sí. La, la, en el momento en que percibimos un objeto, solo es objetivo ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, pues también eh, esa justificación que sería tu abuela, pues no puede decir. Hitler, si claro. Cosa, sí. Claro, ¿no? sí, Hitler
1: diría, yo, yo, no, yo no tengo esclavos africanos, te diría uh -huh. lo mismo, o sea, como que... Sí, porque sí, o cuál sea. es
0: el sustento de, de, la, de tu abuela de la religión que te diría, no, pues, ¿qué Jesús dijo? Exacto, sí, 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 porque es que no, científico. me diría,
1: es que no es natural, no es natural y no se pueden reproducir, y yo, y todas las mujeres que no pueden tener bebés." Ah, exactamente. Es lo mismo, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, como sí. que no, no es, o sea, no, 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 no puedes hacer esa comparativa cuando, sí, o sea, es, es un tema tan complejo de individuales o sea de, de, de individuos Exacto. completamente Exacto. que no podemos generalizar nada y somos fans de generalizar todo y,
0: y, claro no completamente pues digo y se entiende o sea las generalizaciones nos sirven para, para poder guiar nuestros actos y, 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 y lo que tú quieras pero hay que entender que ese mapa no, no es necesariamente el territorio es más bien ese mapa no es el territorio claro o sea, sí, utiliza generalizaciones, utiliza estereotipos simplemente para poder conducir tus actos siempre y cuando estés consciente de que esos estereotipos y esas generalizaciones no son la realidad. Sí. Eso es así, lo veo yo. Sí, claro. Y oye, pasando a, otro, a otros temas, ahorita, pues bueno, veo que te interesa mucho este tema, o sea, te preocupa el tema del activismo, ahorita que ya lo hemos visto. ¿Qué otras, ¿Qué otras cosas si ahorita estás como que muy clavada en?
1: Pues estoy lanzando mi página que se llama La Sunshine Shop. Eh, okay. Y eh, nos encargamos de llevar a puros eh, proveedores mexicanos De marcas mexicanas O sea, son marcas okay. de marcas mexicanas Marcas de marcas mexicanas sí, sí, sí. Este, Y hacen cosas bien padres Como que hace como tres años Empecé a trabajar con marcas de, de intercambio y cosas así Y un día en mi página de Facebook Les dije que oigan marcas mexicanas Mándenme producto de sus tiendas Y yo les hago publicidad de intercambio uh -huh. Entonces me mandaron las cosas unas que yo decía, porfa, échale ganitas, no seas mediocre, muchas gracias, Next. Y otras cosas que yo decía, qué cosa tan impresionante, trabajo espectacular, súper bien hecho, súper diseño, todo súper bonito, cosas artesanales, cosas a lo mejor no artesanales, pero sí hechas en México de manos mexicanas. Y muchos de ellos no sabían cómo venderse online. Hay otros dentro de, dentro de la plataforma, sí tenemos eh, a mucha gente que sí sabe venderse perfectamente online, pero hay otros que no sabían cómo hacerlo. Entonces, abrimos la página para ser como intermediarios y vender a través de nosotros. Y creo que está muy cool eh, cómo va la página. Hemos ah, tenido mil fallas, pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va funcionando. Y hemos tenido también ahorita por la pandemia, muchísimas marcas tuvieron que cerrar. O sea, tuvieron que cerrar sus... sus eh, literal sus empresas quebraron, entonces pues, se salieron de la plataforma, eh, pero ahí vamos, o sea, creo que está muy culto cool ese tema
0: de apoyar o sea, todo vas a, el talento tú vas a mexicano. Un, con una especie de intermediario? Sí,
1: sí, sí, o sea, no, la página ya está arriba, o sea, ah, ya, ya, ya funciona, ya qué. funciona la página, ya lleva, o sea, funcionando lleva como cinco meses. No este, bien, o sea, ahí va, ahí va, obviamente ha habido como sub y bajas y luego la página se cae y luego funciona y luego no y luego blah, blah, blah. Eh, hemos tenido temas con legales, con ex socios y cosas extremas Órale. pero bueno sí ha sido, ha sido una aventura de aprender a emprender este y dentro de eso yo voy a sacar mi línea de cosas igual de todo pero de productores mexicanos entonces yeah. también está muy cool okay, qué chido. está ¿Y muy qué padre
0: ¿es tú como tu primer emprendimiento así fuera sí, de tu marca? sí la verdad sí ¿cómo sigues esa experiencia que has aprendido ahorita?
1: está, está bien difícil la verdad o sea también entiendo la parte de, de que mucha gente se queja de que ah, es que para ser emprendedor tienes que tener un sustento de dinero desde antes yeah. y al final, aunque nadie me invirtió nada de dinero a mí personalmente, entiendo que la, la, las oportunidades que yo he tenido dentro de mi burbuja de privilegio en la que yo crecí, obviamente todo eso me apoyó a, a poder impu o sea, impulsarme a poder emprender. Entonces también como que mucha gente dice como que es que pues emprende, pues es tan fácil. Pues no, la verdad no. O sea, si, si a mí que yo tenía como bases de, de oportunidades, claro. me ha costado mucho trabajo y ha sido... O sea, todo el dinero que he invertido, todo absolutamente ha salido de mi trabajo, nadie me ha dado un peso. Entonces, o sea, siento, o sea entiendo lo difícil que es claro. y, y el trabajo que se debe de meter en todo eso. Y está cool. Y también, pues, en Super Güey en Mil Cosas, nos han robado mil dinero. No robado, porque nadie me puso una pistola para robármelo, sí. pero me han dicho como, te voy a dar esto y esto, y me entregan puras porquerías. Entonces, okay. me quiero morir del coraje, pero al final, pues, digo, así se aprende. O sea, no... No, sí. nunca caes con el proveedor adecuado desde el día uno, ojalá y fuera así <risa> pero sí
0: y con la relación, o sea, por ejemplo, ahorita mencionaste que tuviste complicaciones con socios sí, que es, o sea, después de eso ¿cuáles serían como los principales características que te fijarías para tener un nuevo socio? sí,
1: híjole, es que desde el principio sabíamos que este señor ay Dios es que está, está un poco loco, tú no lo conociste, ¿verdad? ok, está, sí, está, está loco es que está loco, o sea, habla solo y como que Estamos hablando una cosa y el otro hablando... Desde ahí no debimos haber firmado. Estamos pendejos todos. Pero literal éramos... O sea, Germán, que tiene 30, Bernardo tiene 33, y yo tengo 29. Pero cuando empezamos esto hace tres años. Y este señor tiene cincuenta y tantos. Entonces, claramente nos dio 90 vueltas y dijo, estos tres chamacos pendejos, me los voy a hacer güeyes. Y nos metimos con muchos de sus proveedores. Nos sacaron dinero por acá y por allá y por acá. O sea, muy tardados. Entonces, eh, sí, o sea, como que no... No, no no dejarte vender porque alguien es más grande y decir como tiene experiencia. Okay. O sea, ni, ni. Sí, o sea, no, en realidad al final la, la edad no importa con la experiencia y lo que pueda sacar, ¿no? O sea, como que nosotros nos, nos vimos alumbrados, o sea, sí, nos sí, deslumbró sí, sí. de que ah, es un señor mucho más grande tiene experiencia con esto y esto y esto, esto y mángale, nos hizo güeyes a todos. <risa> no, <risa> Entonces no, pero, sí. Pero pues ahorita lograron sobreponerse a eso. O sea, sí, no, ya, 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 ahí vamos bien. Sí, ahí va, ahí va, ahí sí, va, sí. va toda la situación. Está, está jalando. Va bien. Oye,
0: y, y digo, yo sé que, pues, prácticamente mucha gente sabrá de tus gustos, hobbies y demás, pero ¿qué haces fuera de las redes? O sea, ¿qué te gusta? así como cosas que nadie sabe que te gustan?
1: Tirarme hacer? a ver la tele.
0: Ver series o películas. ¿Sí? sí. ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Qué te gusta eh,
1: ahorita estoy viendo la de Cien días para enamorarse. Cien
0: días para enamorarse. Sí, es
1: una, es como una novela. <ríe> Me mame. Está en Netflix. Es de Telemundo. Sí, está buena. O sea, llevo... Pero no, ahorita en cuarentena me eché... O sea, todas las series que se te ocurran. Hasta, bueno, hasta eso sí, me eché tres libros. Muy bien, muy bien. Okay. No, me, siempre intento como obligarme a leer, pero soy demasiado dispersa y estoy leyendo y luego veo una palabra y dice mariposa. Y yo, ay, la mariposa que pasó cuando tenía siete años que fui a ver las mariposas Monarca en Morelia. Acá en Canadá. O sea, o sea mi cerebro está de sí, 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 que... O sea, me cuesta muchísimo sí. trabajo leer... Pero sí me gusta leer y me quiero. O sea, todos los libros que están ahí los he leído todos. Dentro de muchos años, pero los. O sea, digo, no son tantos, pero. O sea, I've tried. Entonces, lo. lo, lo eh, sí, sí he leído algo y. Estoy tomando clases de kickbox. Porque, ¿De kickbox? Sí. Okay. Y ha habido gente muy grosera que me ha dicho que mejor me retire porque lo hago muy mal. ¿Qué les pasa? Pero ha habido otra gente súper linda, una chava que es profesional en taekwondo, me escribe súper linda de que, hola, oye, cuando hagas la patada, gira bien la cadera para que no te lastimes y levante el pie. Y otros de que, oye, nomás acuérdate siempre tener los puños arriba para que no te pe... O sea, gente súper linda y luego está la otra. No, no, ni te digo tu patada, eh, qué asco. yo, perdón, disculpe usted, majestad, qué pedo.
0: Ese sería un sincericidio, ¿no? Cuando la sinceridad mate y no aporta nada. ¿Pero qué les
1: pasa? O sea, tan linda la otra de que ahorita vas a lastimar, gira la cadera, tan fácil. ¿Qué les pasa? Por favor, no sé, gente. ¿Qué les pasa, Dios mío? Tenemos sentimientos y me hacen llorar, no me hacen llorar, pero sí. Bueno, sí. Sí, sí he llorado alguna vez por algún comentario. <risa> Oye, este... cuando,
0: cuando mencionaste al principio que la pandemia ha sido difícil para ti, ¿te referías exclusivamente a tu ruptura?
1: No, ha, ha sido. Realmente mi, mi ruptura fue antes. Fue, fue en febrero. Entonces me fui a dos viajes post por ruptura. Post ruptura, me fui barato, a Ecuador, sí, Ajá, o sea, me fui a Ecuador 12 días y me fui a Irlanda y a Escocia, me iba 20, pero acabó siendo de 12 por la pandemia, justo, o sea, me fui el 8, la o sea, fui a la marcha feminista la... y a las, o sea, me llevé mi mochila en el coche, estacioné el coche en el centro y mi mamá me llevó al aeropuerto acabando, porque al otro día era el, el día de, sí, 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 de este... El... El nueve nadie se mueve. Sí. Fue un viaje muy extraño, fue un viaje super solitario. Tú sola, publico? Sola, sola. Los dos me fui sola. Pero también el de Ecuador, como que todavía la vida estaba normal, Entonces conocí a gente y como que pude, pude ah, socializar, sí. Y ahí todavía no lo había hecho. Ah no, tampoco tampoco en el viaje viaje Irlanda lo lo hecho público público con Bernardo, Pero... pero pero como que la gente, no sé, como que la gente ya estaba más de que, ¿por qué llevas dos meses sin publicar nada con Bernardo? ¿Dónde está? Ya se divorciaron la gente haciendo hilos en Twitter. Por eso tuvimos que hacerlo público. Porque la gente de que, yo vi que Bernardo le puso el cuerno. Yo vi que Marisol, no sé qué. O sea, yo güey, ya mejor salimos y lo, lo hablamos nosotros. O sea, para que no estén inventando cosas. Este, pero sí, ese viaje a Irlanda y Escocia. Escocia realmente estuve nada más dos días. Ahí sí ya me quedé en un Airbnb. Dije, no puedo estar cerca de gente, yo no quería, o sea, hablando, o sea, el dueño lo saludé de codo, fue la primera vez que saludé a alguien de codo, <ríe> este, y luego, ahí luego ya fue regresar, seguíamos viviendo juntos, pero entonces yo me quedé en casa de mis papás unos días, él se iba otros días, o sea, fue, o sea, de que un caos, y luego buscar depa, encontrar depa, amueblar todo, el dineral de amueblar todo, en ceros, o sea, buscar, alguna, algunas cosas fueron patrocinadas, entonces, también buscar patrocinios en plena plan pandemia que, sí, nadie, no, que no. nadie estaba produciendo. Entonces, también, lo primero que me dio, o sea, fue intercambio mi cama con Luna sí. y estuve con cama y mi tapete de Amazon, que este no es el que está en el otro cuarto, eh, tres meses, cuatro, cuatro meses. Ya llevo, sí, tres meses. Estuvo completamente, basado. no tenía refri, no tenía internet, no tenía teles. O sea, literal, sí, o sea fue como que siento que estoy, o sea, yo me sentía viviendo en un limbo del universo entre lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en mi vida. Era como, que es esto? que sí, cambió este? O sea, se me juntó todo de que ni siquiera puedo salir a una peda con mis amigas para echarme unos tequilas y, y, y como sacar el sí, desamor. O sea, ¡Nada! O sea, nada. No podía ver a nadie, no podía ver a mis papás, no podía ver a nada. O sea, estaba completamente encerrada. ¿Y qué,
0: y... ¿Qué te ayudó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo enfrentaste? Pues... Porque, porque te, te, te tuviste... Te, te tuviste que enfrentar a ti mismo. Sí, o sí, sea, sí. No, fue, no, sí, sí, sí. no sí. la nada. Sí, empezada, sí, fue, ¿no? sí, literal. Sí. cómo fue eso? ¿Cómo lo, cómo
1: sí, fue el... un proceso extraño. O sea, digo, siento que no estuve... Esto, esto Es que esto es un... Esto apenas está saliendo al aire. <risa> no, pues no sé, como que hubo... O sea, hubo, hubo, había días buenos y había días como que... Sí, no, 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 o sea, nada. de que, what, ¿qué está pasando? Eh, otros días, donde literal Bernardo venía, entonces lo seguía viendo. Y era como... Como que ya acabamos, pero seguimos viéndonos. Pero, ¿qué onda? Y luego yo subía stories de que un día normal y la gente, te veo muy triste. Y yo, no estoy triste, me siento bien. De que tú mismo me estás haciendo hacerme que yo me siento triste porque me estás comentando. Y es como que, ¿what? Y que la gente me ha estado comentando hasta hoy. De que, o sea, ¿de que qué? Te divorciaste. De que, ¿cómo? ¿De qué me perdí? De que, ¿dónde está tu esposo? ¿Por qué no salen las fotos? Y es como... Ya, yeah. o luego me escriben otras chavas, que eso yo sé que lo hacen de muy buen... O sea, lo, lo, lo hacen por ellas, no lo hacen por fregarme y me escriben de que, Este, hola, oye, fíjate que me acabo de divorciar, ¿cómo lo hiciste para superar toda tu ruptura? Mm -hmm. que, que yo sé que lo hacen en buen plan, pero al final es como que dejen de recordármelo, de que yeah. ya, o sea, yo y Bernardo estamos bien, yo y Bernardo somos socios, hablamos bien, todo oculto cool, todo bien, pero como que Es ese constante todos los días, o sea, diario, de verdad, en los últimos Ay, siete meses... Alguien me escribe algo mínimo tres veces al día. Y es como, güey, ya. De que ya ni quiero luego... O sea, mi psicóloga me dijo, neta, no las dos mensajes. Y yo, pero es que estoy como obsesionada con leer las cosas. Como que me da UCDs si tengo sí. puntitos. No puedo. Bien. Entonces, intento como ignorar por completo mi celular. Eh, pero sí, no sé.
0: ¿Y no crees que sea muy difícil? O sea, más dif <risa> se ha vuelto más difícil la ruptura por lo mismo... ¿De que es pública? Eh, Mil. Eh, y no nada más... Deja tú que seas figura pública. O sea, para cualquier persona que publica... Eh, incluso una persona que no tiene muchos seguidores Que en su Instagram Pues sube fotos con su pareja, etc o sea, Esta cuestión, volvemos a lo mismo De publicar tu vida Hace que las rupturas sean más difícil Porque pues puedes cortar Pero te, vas en, te enfrentas con la idea de lo que fue sí. Porque volvemos a lo mismo de las imágenes Las imágenes te enseñan una idea No te enseña la realidad ¿no? Entonces el hecho de tener publicaciones Historias ¿no? grabadas Con tu pareja Fotos que publicaste de viajes y la chingada de, con tu pareja, pues todo eso que no es una representación de la realidad, sino simplemente una foto, una, una representación monosilábica ¿no? uh -huh. de la realidad, hace que sea más difícil como la ruptura, no, ¿No lo sientes así a ti, no, no, te co no era como veías eh, tu, tu, tus fotos o todo lo que subiste y todo lo que viste y no se hacía más complicado para ti.
1: No, hasta eso no, ¿eh? O sea, sí he vuelto a ver... El video de mi boda y de, la de, de, de cuando anunciamos la separación, no los... ¿No se escucha mucho? Eh, ok. <risas> o sea, el video de la boda y de la separación no los he vuelto a ver. Una vez leí los videos de los, los comentarios de la separación y Bernardo y yo de que los leímos juntos y los dos de que ¿Qué pedo con la gente estúpida comentando estas cosas innecesarias? Y, y luego de que mil likes en un comentario súper hate, es como, güey, ¿qué te pasa de que...? O sea, ¿quién, no, no, ¿qué te pasa? Pero x o sea, como que eso no... Y digo, mis fotos y mis videos los, no, no, los, no los quité de redes, y no los pienso quitar tampoco, porque uh -huh. pues al final fue una parte de mi vida, no es como que... Aunque yo borré esas fotos o esos videos de redes, no es como que se borran de, 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 de claro. mi cabeza y de mi vida. O sea, fue una etapa de mi vida, claro. y justo, o sea, lo que decía al principio... Creo que tuve una relación súper exitosa de seis años y fue una relación bien bonita y bien padre. Y viajamos muchísimo y nos divertimos mil. Y, o sea, fue una relación muy padre donde crecimos los dos juntos y terminó su ciclo, ¿no? Pero, pues no, o sea, no sé, a lo mejor en un mal día donde te pongas a ver fotos, pues puede ser como que, ay, ¿de que lo extraño? Pero pues no, tampoco. O sea, como que, digo, al final... Siento que extrañas más una persona cuando no está disponible a que si yo de repente un día me sintiera súper mal y hablar, le escribiera a Bernardo de que, oye, ¿sabes qué? Me acordé de esto, me sentí así. Siento que ahí sientes como un poco el apoyo claro. de, de hacer la ruptura un poco más fácil. Siento que eso ha sido más fácil por eso. Porque sí. los dos nos hemos como que acompañado pues, un poco sí. dentro de la ruptura. Aunque sí hubo como tres meses, dos meses, donde nos bloqueamos justo para, no, o sea, para hacer la ruptura. Porque también como que se alargan un poco las cosas, ¿no? Si no haces esa ruptura. O sea, también, también es un poco insano estar como que sí, no, sí, no. O sea, mejor de, de que, hey, ya no quiero ver tus stories, no quiero ver tus cosas, prefiero aquí una pequeña línea donde somos socios, somos amigos, tuvimos una relación muy padre, pero hasta acá, porque si no estamos, o sea, si sigues frecuentando las cosas, pues como que también...
0: Sí. O sea,
1: largas cosas innecesarias. Pero, Pero, pues sí, o sea, siento que al final... Estamos demasiado involucrados todos en redes como para no publicar. O sea, como cuando estás enamorado quieres publicar tu vida. O sea, tu, tu vida romántica y quieres, quieres presumir a tu pareja. Y eso creo que está bonito. Y creo que también no limitarnos a decir como que es que cuando corte, si tengo las fotos arriba en redes va a ser más difícil mi ruptura. Siento que al final, pues no. O sea, si, si en ese momento te nace subir la foto porque la quieres compartir, pues qué padre. Uh -huh. ¿No? Entonces...
0: Sí, 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 claro, definitivamente. Y, y digo, me imagino que también... Eh, volviendo al punto de la figura pública, también te enfrentan no nada más a eso, sino también a las... a enfrentar las expectativas de las otras personas en ti. Eso también puede causar, causar ¿no? Que la ruptura sea más difícil. Un quien quieras. Sí. Que, que híjole, la gente nos veía como la pareja perfecta, ¿no? ¿Te es un cierta? peso
1: fuertísimo. O sea, como que la gente te, te... Te etiquete como relationship goals. Y de pronto... O sea... Sí, es, es, es un peso súper fuerte que yo siempre les decía de que, hey, no somos relationship goals. O sea, me tagueaban muchísimo en fotos, en videos, en, en cosas de aniversario, cosas de cualquier cosa y todo el mundo de que, wey, relationship goals, lo mejor, no sé qué. Y era como, a ver, o sea, nuestra relación es muy padre, sí. Somos súper buenos amigos, nos morimos de la risa, nos llevamos súper bien, nos amamos, bla, bla, bla. Pero no existe relationship goals. Más bien, están tan normalizadas las relaciones tóxicas uh -huh. que el hecho de que un hombre te escriba todos los días y esté al pendiente de ti, es goals. O sea, ¿cómo? Esa es una relación normal. O sea, que... Mm. que, que o sea, la gente cree que, que, que el que te celen, el que te griten, el que... A lo mejor y no, que no llegue a abuso físico, mm. pero que sí haya como agresión, a lo mejor emocional, y emocional. Sí, sí. Que la gente cree que eso es normal. Entonces, cuando alguien te dice te amo, qué preciosa estás, eso es goals. Pues no, o sea, también. O sea, como que siempre mm. se los di a entender de que, hey, o sea, hay que... o sea modificar esto, darle un gigante switch a que no puedes aceptar que, que, que tu pareja te esté hablando así de feo y te esté celando de esa forma y te trate de esa forma y creer que eso es una relación bonita y sana y que porque tienes, sí. sientes ese amor pasional porque te odias y te amas, eso está bien. Digo, cada quien sus, cada quien sus relaciones sí, al final, sí, sí, sí. pero como que normalizar eso, o sea, tampoco está bien. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, claro. o sea, pero sí, sí, sí es un peso súper fuerte que la gente diga como, es que eres Gold, eres perfecta, eres Porque lo me mejor asumes, y es como, no, ajá, como que, sí, 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 eres. sí, 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 o sea, al, al final, o sea, como que sí muy firme y sabiendo de que, no, a ver, yo sé quién soy y sé que tengo uh -huh. estas cosas y sé cuáles son mis efectos y sé cuáles son mis virtudes, pero a la vez, pues sí, un día a lo mejor donde te sientes como muy bien, se te pueden subir ciertos humos y decir como, sí, todo es perfecto, está súper bien, yo asumo ese papel de que soy Gold. Entonces uh -huh. luego es como... Día malo es como que no, no soy goals, aguántenme, sí. me echo para atrás, entonces.
0: Oye, ¿y proyectos a futuro? ¿Qué quieres hacer ahorita? ¿Qué tienes pensado?
1: Quiero retomar mis redes. Ah, este, es, las, sí.
0: pausa por este proceso?
1: Sí, o sea, no en pausa como tal, pero sí en pausa de que no, no me ha nacido pues, el ser creativa y en hacer cosas. Que digo, también se entiende, yo misma me he martirizado mucho y al final es entender que pues, es un proceso de vida y es un cambio fuerte, ¿eh? Uh -huh del cual yo también tengo que ser como que amable conmigo misma, decir como, a ver, tranquila, no pasa nada, todo bien, uh -huh. ahorita lo retomas, o sea, no, al final, uh -huh. al final tampoco lo aventé y no lo, tampoco es que dejé de hacer cosas al 100, pero no he sido constante con mis redes, este, quiero revivir a la regia, todo el mundo quiere que la reviva, ah, ejemplo, todo sí, el mundo la ama, a mis sanpetrinas, a mis sanpetrinas, queridas, este, Sí, es que al principio me enfocaba mucho en la San Petrina con todo el tema del, del anillo. Era como que, es que no me han dado sí. la roquilla, soy la quedada. Y ahorita hacer ese tipo de videos con todo el tema del feminismo y de todas las cosas que traigo atrás, me como cuesta, siento, me cuesta. Choca, ¿no? Sí, siento que choca. Es como que, de que estoy hablando como mujeres sean libres, si te quieres casar, cásate, si no te quieres casar, no te cases. Y luego por el otro lado estoy haciendo mi personaje de comedia, que es comedia y es una sátira al final, pero siento que yo mismo me contradigo, entonces me cuesta como retomarla.
0: Yeah. Y no me han sido como la esa, parte. La, ajá. De Exacto,
1: de que cómo revivo a mi regia sin hacerla eh, como esta niña fresa que nada más se quiere casar, se, casar y ser ama de casa y casarse con un güey millonario, ¿no? O sea, como que ese, ese era el papel completamente. Uh -huh. este,
0: Pero, por ejemplo, tú, o
1: sea, ¿alguien que <risa> video, ¿Está mal? No, para nada, cero, 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 cero. Está perfecto por eso, o sea, justo, en la parte del feminismo donde si quieres hacerlo, increíble, si no quieres ah, hacerlo, increíble. O sea, ambas partes. Chocas. No sé, porque siento que yo antes pensaba más así. O sea, es Pero choco no es contra mí misma. Ah, sí, sí, sí. O sea, es, ah, es un choque eh, conmigo, ¿no? ¿no? No tanto con el tema de la sociedad, sino sí. conmigo, que yo antes pensaba como que, sí, yo me quiero casar, yo quiero ser mamá de casa, yo quiero tener sí, este, mis bebés. Más, no, que... tampoco, tampoco. Nada más que yo misma digo como, wait a minute. O sea, como que también, dentro de todo mi proceso, si yo no hubiera trabajado y no hubiera hecho las cosas que hubiera hecho, si me hubiera separado, me hubiera tenido que ir a vivir con mis papás. Y no hubiera podido rentarme este depa y amueblarlo, etcétera, o me hubiera tenido que quedar dentro de un matrimonio donde no, no es que no, no 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 éramos infelices, nada más como que había cosas que nada más no cuadraban no, y era, no, era como no que, man, no, 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 no no había no había plenitud." No, no. Y ya. Que la gente cree que tienes que ser la persona más infeliz del mundo sí. para irte. Y es exacto, entonces eh, al
0: contrario, creo que Llegar a esa antítesis tan fuerte como llegar a ser infeliz para salirte
1: y... ay qué mano, Sí, ¿verdad? o sea, ya estás en el extremo de explotar donde odias a la persona. Entonces, como que justo salir en paz, pero... O a lo mejor, o sea... Esto es, saliendo un poquito del tema. Justo desde que me separé, muchísimas mujeres me han escrito para contarme de que, oye, la neta, de que, que huevos... Eh, estoy de que te envidio muchísimo porque yo tengo un hijo y no me puedo salir o porque yo no trabajo y no me puedo salir o porque mi mamá es súper mocha y no me puedo salir o porque la sociedad qué va a decir si me salgo de mi matrimonio y ahí es donde dices madres, cuántas mujeres o cuántos hombres también que bueno, los hombres no me escriben a mí pero también deben de vivir lo mismo cuántas personas están dentro de una relación en la que no quieren estar, pero están ahí porque están atados por X o Y razón, ya sea por tema económico, o porque hay niños, o porque la sociedad, o porque los papás, o que lo si, que quieras. El número
0: sería aterrador.
1: O sea, es una locura. Entonces, o sea, como que... ¿Qué estaba diciendo todo? Justo toda esta parte como... O sea, de, de, del hecho de que me salí de mi mentalidad de que yo quería ser ama de casa y tener a mis bebitos sí. y que sí quiero tener a mis bebitos en su, en su momento y lo que sea, pero de tener bebés y ser mantenida, que también está terriblemente mal usada la palabra mantenida, porque al final la mujer hace muchísima chamba, ¿Un trabajo? es un trabajal el ser ama de casa. Eh, pero bueno, que, que el hombre sea el proveedor y tú te encargues de la casa, este, como que es, eso es un choque de, de mí contra mí, donde digo, o sea, ¿cómo voy a hacer a mi personaje si ahora estoy yo en contra de eso en mí? O sea, si alguien no lo quiere hacer, cool, pero sí. como que yo misma digo como, no, me hubiera quedado atorada en algo donde no quería estar o me hubiera tenido que ir a, ir a casa de mis papás, que me muero. Y, o sea, amo a mis papás con todo mi ser, pero, o sea, y lo he hablado mil veces con mi mamá y mi mamá de que no, 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 o sea, tú por tu lado, o sea, no, queremos, no te queremos aquí en la casa, o sea, no. Entonces, o sea, no Estás sé. Ajá. Es, 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 un, es un conflicto interno de mí contra mí, de decir como, bueno, ok, es mi personaje, quien quiera vivir así, increíble, quien no quiere vivir así, increíble. Y no sé, a lo mejor sacar un personaje nuevo, maybe. Tal vez, ¿no ah, es interesante? ¿Ah? Ni lo había pensado. ¿Pero sí? <risa> sí, sacar, sacar a, mi, a, mi, a mi ser feminista en personaje. Oye, sí, ¿eh? Huh. Pues sí. Gracias. Ahí ya entramos viendo. Sí. Ver, aquí salió la idea. Sí.
0: Ver, muchísimas gracias. No, hombre, gracias profesor, a ti. Por tu tiempo estuvimos bastante, una hora y pico. Gracias. Ahí yo te aviso, la idea es sacar el video completo en YouTube y sacar clips okay. de que como de temas que sacamos y los subo a redes a Instagram y a Facebook, okay. este y ya pues ya te aviso que ya lo voy a sacar
1: perfecto y listo, Va, Pero super bueno, muchísimas gracias no gracias hemos sacado lo esencial de Marisol y nos vemos a la próxima, <risa> bye